Cada domingo, en el medio de la misa, nosotros juntos decimos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y sigue, y sigue. Pero al final del credo, cuando se está acabando el credo, parte del credo dice, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Esas cuatro, las cuatro se llaman las marcas de la iglesia. Una santa católica y apostólica. Claro que hay mucho que puedo decir de todas esas porque cuando uno está estudiando la maestría en teología, cada una de esas palabras tienen una profundidad tremenda, pero aquí no tenemos tiempo para hacerlo todo. Pero lo único que quiero hacer es enfocarnos en la marca santa, la palabra santa, que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra santa? Porque si pensamos esto, nos, nosotros somos la iglesia. La iglesia es toda la humanidad junta con Cristo. Pero, ¿cómo le vamos a llamar a la humanidad santa cuando nosotros vemos que hay mucha corrupción también en la iglesia. ¿Cómo vamos a llamarle santa a esta iglesia que está llena de pecadores, incluyéndolos a todos ustedes y a mí? ¿Por qué le decimos santa? Cuando, cuando uno lo mira, la iglesia no es santa. La iglesia es pecadora. Y claro que lo que pasa es que mucha gente mira a los pecados de la iglesia, de la historia, del abuso sexual que ocurrió hace, hace algunos años por varios curas. Cuando tú miras a los pecados de los papas en la historia y mucha gente se desilusiona totalmente desilusionada con la iglesia. Y eso ocurre en muchas familias. Está ocurriendo en la mía, en mi propia familia. Yo tengo familiares que no quieren ir a misa porque están desilusionados con la iglesia. Eso, punto aparte, a mí me, me pesa mucho porque siendo el cura de la familia, no puedo estar siempre, tú sabes, tengo que dejar que Dios haga lo que Él haga. Porque mi, mi familia, en mi familia yo no soy el padre Mario, yo soy Mario, el hermano o el, 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 el que han conocido toda su vida. Así que me tengo que muchas veces callar la boca. 
pero con ustedes no. Con ustedes yo puedo hablar. Pero hay una, hay una contradicción ahí. ¿Cómo vamos a decir que la iglesia es santa? Cuando hay tantas cosas que se pueden ver que no reflejan ninguna santidad. Y ahí está el problema. Pero lo que tenemos que ver es la, este evangelio nos ayuda muchísimo porque Jesucristo es el que nos está diciendo que tenemos que esperar que es una iglesia infectada. El segundo concilio vaticano lo puso de una manera muy, muy buena. Dijo, la iglesia santa, pero siempre en necesidad de reforma y de arrepentimiento. Pero vamos a ver esta parábola que Cristo nos dio este domingo. Porque nos ayuda mucho a entender la naturaleza de la santidad dentro de la iglesia. Primero, ¿cómo va el cuento? Un hombre que tiene un campo y siembra trigo. Trigo, una, una semilla buena. Entonces, uno espera eso de Dios, que Dios solamente va a hacer lo bueno. Y lo que no es de Dios, no, no es bueno. Entonces, la, la parábola, el cuento sigue, que en el medio de la noche, cuando todos estaban durmiendo, y el dormir en, la, en el Evangelio y en la Biblia, dormir es un símbolo de estar inatento, de estar descuidado, de no tomar atención. Entonces, en el medio de lo bueno, algo ha ocurrido. Y en el medio de, de, de cuando empieza a dar fruto el trigo, es cuando se dan cuenta de que Ay, aquí no está, no está todo bien. Porque los sembradores, los trabajadores, empiezan a ver que ellos, aunque esperaban ver un campo hermoso de trigo, ¿qué es lo que están viendo? Un campo lleno de trigo, pero de hierba mala. Entonces, los trabajadores quieren hacer lo normal. Si usted tiene un jardín y en el jardín tú has sembrado flores y está muy bonito, has trabajado el jardín y tú ves a hierba mala, ¿qué es lo que quieres hacer? Sacarla. Ay, déjame ir a trabajar y a limpiar. Entonces, los trabajadores hacen lo normal. Porque ellos están listos para limpiar totalmente 
el campo. Entonces, los trabajadores, cuando van al amo, le dicen, ¿tú no sembraste buena semilla? ¿Cómo esto ha ocurrido? Claro que Jesucristo se da cuenta de que algo no está bien, el amo se da cuenta, y entonces ve la mano de un enemigo. Pero eso es un punto aparte, de eso el cómo. La decisión que tiene el amo es esta. Él quiere, él quiere un campo lleno de trigo precioso. Entonces le debería decir, sí, por favor, eso es lo normal. Eso es lo que ustedes y yo hiciéramos si yo tengo un campo, yo tengo una, una, un jardín y he puesto flores y están creciendo la hierba mala. Pero ahí donde es donde viene la sorpresa. ¿Y por qué? Porque la sorpresa es que el dueño del campo, aunque quiere que el campo esté limpio, les dice a los trabajadores, no, no arranquen la hierba mala. No solo eso, pero note lo que dice después. Dice, déjenla que crezcan juntas, que crezcan juntos el trigo y la hierba mala. Lo que se está diciendo es, que durante el tiempo que esté creciendo el campo de trigo, nunca vas a ver lo que tú deseas ver. Un campo precioso lleno de trigo. Por todo el tiempo, hasta que venga el momento de la cosecha, todo lo que vas a ver es un campo con trigo, pero bastante hierba mala. Y cada vez que mires a eso, vas a tener el impulso de decir, eso no debe de ser así. ¿De dónde? ¿Cómo vamos a seguir con este campo? Míralo. Y todos los que miran a ese campo pueden decirle, y pensar del amo, óyeme, qué malo es el hombre que es el dueño. Mira, no deja ni que limpien. No deja que limpien el campo y saquen la hierba mala. ¿Cómo este hombre puede tolerar eso? Y noten que mucha gente se desilusiona con el dueño del campo. Porque se escandalizan diciendo, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo? Este no es un hombre que sabe lo que está haciendo. Vámonos, ya no, ya no quiero estar con él porque está dejando que esto ocurra. ¿Cuántas veces vamos a, a alejarnos un momentico? ¿Cuántas veces no, hoy, 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 no he oído y sigo oyendo? Eso que vienen de mucha gente en la iglesia. Ya yo no voy a la iglesia. ¿Qué? Esta iglesia está llena de gente que 
está haciendo las cosas malas. Eso no es de Dios. Nota de dónde viene. Viene de, de la tendencia que nosotros queremos que las cosas de Dios sean totalmente bonitas y perfectas. Y si no lo es, entonces decimos, ah, ah, eso no es, yo me voy de aquí. Tengo que encontrar un lugar mejor, un lugar en el cual el dueño del campo se porte mejor y tome su responsabilidad mucho mejor. Ay, hermanos, ¿cuántas veces lo oigo? Eh? A mí me, me hace gracia. Siendo párroco, lo que a mí, bueno, cada vez que lo oigo, no reacciono públicamente, pero por dentro estoy haciendo, ay, Dios mío. La gente viene a mí y me dice, padre, ¿a usted no le importa qué? Da, 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 da. Y me dan las quejas. ¿A usted no le importa que esto, que lo otro está mal? Claro que tengo que decir, ay, sí, me importa. Pero muchas veces tengo ganas de decir, no, no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que a esa persona lo que quiere es un campo perfecto. Quiere que la iglesia sea un reflejo de Dios. Y no puedo culparlos, porque yo también quisiera eso. ¿Cuántas veces eso pasa en los grupos? Ay, padre, estoy en el grupo este. Y esta persona dentro de este grupo está haciendo eso. Padre, ¿a usted no le importa que tenemos que sacar a esa persona? O padre, estoy en este coro y esto no está haciendo bien. ¿Qué usted va a hacer, padre? ¿Qué usted va a hacer? Y seguimos así. En la oficina. Padre, este no está haciendo su trabajo. Y yo estoy teniendo que tener que hacer el trabajo de él. ¿Y qué usted va a hacer, padre? Oye, déjame decirle una cosa, Franco. Es una de las cosas que a mí me hacen esperar con mucha anticipación retirarme. ¿Okay? Pero lo tengo, tengo que hacer de esas decisiones. Pero cuando la gente viene y no se los, como no los puedo culpar. Porque lo que quieren ver es lo que todos queremos ver. Una asociación de personas en que todos se lleven, porque la iglesia, aunque, aunque no, los, no lo saben expresar, para esas personas, la iglesia debe de ser un museo de santos. Y cuando tú vas a, los a un museo, tú quieres ver todo limpito, tú quieres ver todo... Eh, o sea, bien puesto en todo su lugar. Y entonces, si no está así, empiezas a refunfuñar. Y quieres y le echas la culpa a los, los que manejan. Pero ahora nota lo que Cristo te está diciendo. Si así eres, si tú le preguntas 
Oye, Cristo, ¿a ti no te importa qué? Que alguien echó hierba mala. Vamos, si tú eres un buen administrador, Cristo, tú nos dejarías que nosotros sacáramos la hierba mala. Y entonces, cuando le preguntes eso a Cristo, sorprendiéndote, te dice, no, no, no quiero que salgue, saques la hierba mala. Y entonces en ese momento es cuando te vas a desilusionar. Y si quieres desilusionarte, desilusionate con Cristo. Porque Él fue el que dijo lo que parece absurdo. Déjalas que crezcan juntas. Nota, déjala que crezcan juntas. Miren, hermanos, eso es una cosa muy delicada. Déjenme decirle el porqué. En el tiempo de Cristo, trigo era las, la, la, la producción más, más importante que se podía, que, que los, los campesinos trataban de crecer. Entonces, el trigo, hay una hierba mala que se llama darnel. Y darnel es una hierba mala que cuando empieza a crecer, crece al lado del trigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que las raíces de la hierba mala darnel se mezclan con las raíces del trigo. Están así todas intercambiadas, así. Y entonces cuando crecen, el darnel, cuando es una plantica chica, luce casi exactamente como el trigo. Entonces nota lo que está diciendo Jesús. Aunque tú puedas discernir la diferencia entre el darnel y el trigo. Cuando saques el darnel, como tiene las raíces ahí mezcladas con las raíces del trigo, ¿qué va a pasar? Vas a sacar el trigo. Entonces, en vez de hacer la cosa mejor, en tu afán, de tener la iglesia o tener el grupo tuyo totalmente bien limpio y reflejo de Dios, ¿qué has hecho? Has destrozado todo. Has destrozado todo. Hermanos, eso es una ocurrencia casi diaria para mí. Porque todo el mundo quiere que yo saque, o okay, que todos los. Eh, 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 pero esto pasa, mira, esto pasa en familias. Mami, mira lo que este me hizo. Castígalo. Como si cada, si cada padre tuviera que castigar cada cosita que está hecha mal, destrozar a la familia. Hay muchas cosas que tienes que. Hey, ok, y. y, y Echarle el ojo para el otro lado. ¿Por qué? Porque todo en este mundo no se puede arreglar. 
no se puede arreglar. Entonces, esto pasa en familias y no solo eso, te pasa dentro de ti. Miren, hermanos, yo no voy a confesarme ahora con ustedes, pero en mi vida yo he tenido pecados que no he podido, no he podido deshacerme de esos pecados. Y cada vez que iba a confesarme era un, una pena porque el cura, eh, te, te, iba el mismo cura, eh. Y el cura, yo pensaba que el cura me hubiera dicho, ay, aquí viene Mario, ya yo sé lo que va a confesar. Pero nunca me dijo eso. Y muchos de esos pecados los he tenido por 40, 50 años. ¿Y cuántas veces lo he tenido que repetir? ¿Por qué? Porque dentro de mí yo quiero... ¡ah! Sacar todo lo que es malo. Eso no quiere decir que no debo tratar de evitar el pecado, claro. Pero que hay, tienes que darte cuenta que el, la hierba mala y el trigo están creciendo dentro de tu propia personalidad, dentro de tu propio ser. Y si tú tratas, si tú tratas de limpiarte totalmente, porque le vas a decir a Diosito que yo no me quiero presentar ante ti sin que no esté totalmente limpio. Primero, nunca vas a venir a la iglesia porque nunca vas a estar perfecto. Pero la otra cosa es que te vas a destrozar a ti mismo porque ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros nos paramos enfrente de Dios y le decimos, mira Diosito, mira, aquí estoy, yo soy un tantico. Ninguno lo puede ser. ¿Por qué ustedes creen que cada mes que nosotros empezamos la misa, empezamos con Señor ten piedad, Cristo ten piedad y el sacerdote termina esa parte de la misa diciendo, que Dios Todopoderoso nos perdone los pecados. No, nota, no les perdone los pecados a ustedes. Nos perdone los pecados y nos lleve todos a la vida eterna. Yo y todos ustedes, nosotros no somos dignos de estar aquí. Todos somos pecadores y ninguno merece estar aquí. Una de las cosas que yo de vez en cuando Pienso y de veras lo pienso. Es que, mire, todos los domingos yo me tengo que poner esto. Y tengo que entrar aquí y todo el mundo me mira. Ay, el padrecito, el padre Mario, el padre Mario. Yo he tenido que vivir conmigo muchos años. Y yo sé el idiota que yo soy. Pero cuando me paro aquí... Yo me asombro que Dios no me parte a la mitad con un relámpago. Porque me lo merezco. Me lo merezco. ¿Pero por qué? Porque Dios me ha dicho a mí también. Deja que las cosas, que la hierba mala dentro de tu corazón crezca con el trigo. Y cuando yo la quiera separar, yo la separaré. 
Tú sigue con el esfuerzo. Eso no quiere decir que dejas pecar. Ah, voy a hacer como el Padre dijo que no me preocupe, voy a pecar todo lo que me dé la gana. Eso no es lo que estoy diciendo. Que sí mantiene la lucha. Pero no te desesperes. Mucha gente viene a confesarse y me dice, padre, y hay veces que ya se han confesado la misma cosa mil veces y están como yo, ay, padre, otra vez. Y están esperando que el cura llegue al momento de que diga, oye, chico, ya, ya basta. Ya, por favor, no vengas otra vez hasta que puedas conquistar esto. ¿Qué? Pero nunca les digo eso. Nunca les digo eso. ¿Por qué? Porque Dios no, eres, no es como tú. Dios sigue amándote, aunque ve dentro de tu propio corazón un campo lleno de trigo y de hierba mala. El problema no es Dios. El problema eres tú. ¿Cuántas veces le tengo que decir a las personas que Dios las, ya lo ha perdonado? Mucha gente me viene y me dicen, Padre, quiero confesar esto otra vez porque no me siento perdonado. Y yo les digo, bueno, si quieres, confiésalo. Pero yo no te puedo perdonar. ¿Qué? No. Porque ya, te, ya Dios te perdonó. La última vez que estuviste en confesión, ya Dios te perdonó. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo me meta contigo a dudar el, la misericordia de Dios? El pecado que tú tienes ahora no es el pecado ese que te duele. El pecado que tú tienes ahora es que le estás prestando más atención a tu propia culpabilidad que a la misericordia de Dios. Tú piensas más, yo soy horrible, soy horrible, soy horrible. Y Dios te está diciendo, ay, por Dios. Bueno, yo no sé si Dios dice, ay, por Dios, pero. Para, para de enfocarte tanto en tu, en tu propia culpabilidad. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Ay, yo no quiero ir a comulgar, padre, si no me siento bien. ¿De dónde tú sacas eso? ¿De dónde tú sacas que Dios solamente te quiere ver cuando tú es santico, cuando te sientas santico? Eso, a mí lo que me recuerda a eso es de una persona que dice, me siento mal, cuando me ponga mejor voy a ir al doctor. Ven, mira, todo lo que necesitas es primero Seguir el esfuerzo de tratar de no pecar. Pero si pecas, cada vez que vienes a misa, arrepiéntete y ven a comulgar. Claro que si tienes un pecado grande, entonces necesitas confesarte. Pero nunca se les olvide, hermanos. Para ir a comulgar, todos tenemos pecados. Cuando, si tú no, para un pecado ser grande mortal y necesitas ir a confesarte tiene que tener tres cosas tres aspectos un pecado mortal primero 
tiene que ser algo súper malo. Segundo, tienes que saber que es súper malo. Y tercero, siendo súper malo y sabiendo que es súper malo, todavía con libertad dijiste, yo lo voy a hacer de toda manera. Eso es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal. Si hiciste eso, sí, no vengas a comulgar y vete a confesar. Pero quitando eso, ay padre, es que tuve un enojo con mi marido y no pude comulgar porque no me sentía bien. ¿Qué pasa? ¿Qué tú crees? ¿Que Dios solamente quiere verte cuando tú estés ay, santico? No. Y no solo eso, hermanos. El sentimiento, solamente porque tú te odias a ti mismo, no quiere decir que Dios te odia. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos? Nosotros lo fabricamos a Él como, son, como somos nosotros. Entonces, claro, si yo no me perdono a mí mismo, eso quiere decir que Dios tampoco. Entonces, noten que esta parábola, esta parábola es importantísima. Se aplica a tu ser individual, se aplica a tu familia, a tu familia, porque tú piensas que las familias, otras familias, ¿por qué tengo que tener esta familia que tiene problemas? Todas las familias tienen problemas. ¿Por qué la iglesia es así? Yo me voy de San Cirilo, hay muchos problemas en San Cirilo. Y vas a otra parroquia y te encuentras la misma cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa, pero no perfecta. ¿Cuál es la santidad de la iglesia? El profesor nuestro, cuando yo estaba en, en el seminario, nos decía, eres santo porque Dios está contigo. La santidad tuya no quiere decir que eres perfecto. Quiere decir que estás tomando el cuerpo de Cristo y Cristo está dentro de ti. Y Cristo es tu santidad en el medio de la hierba mala. Así que eres santo y pecador a la misma vez. Y eso no quiere decir que Dios te rechaza. Así que, hermanos, terminando, esto es una cosa muy importante. No podemos mirar a nuestro ser, a nuestras familias, a la iglesia y decir, ah, un museo santo, porque no lo es. La santidad nuestra de la iglesia es la misericordia de Dios, que Él está con nosotros. No quiere decir que que podemos decir que no teníamos pecados. ¿Ok? Así que, por favor, yo siempre, yo siempre, a mí me encanta ir a diferentes personas cuando las veo y le digo, y cuando me saludan, yo digo, su santidad. Y la gente me mira, ay no, padre, ay no, yo no soy santo, si sí lo es. Y les pregunto, ¿Fuiste bautizado? No, oh, sí. ¿Has ido a comulgar? Sí. Pues entonces el Espíritu Santo está dentro de ti. Y yo tengo que reconocer su santidad.
¿Okay? Así que tenemos que tomar eso. No se desesperen con la iglesia, ni con tu familia, ni contigo mismo. Cristo dijo, dejen que crezcan juntas. Y al final, Él es que va a arrancar, no tú. Deja que ocurra y pídele a nuestro Señor tener paciencia contigo mismo. Última cosa, yo a veces le digo a la gente, yo quiero, yo inventé un rosario nuevo, creo que lo inventé. Quiero que tomes el rosario y en vez de usar el Ave María, todos los misterios, todo lo mismo, pero yo quiero que te plantes enfrente de un crucifijo y que digas por cada bolita, que digas, Señor, ayúdame a confiar más en tu misericordia o ayúdame a prestar más atención a tu misericordia que mi propia culpabilidad. Señor, ayúdame a prestar más atención a tu misericordia que mi propia culpabilidad. Porque ese es el pecado que estamos cometiendo. La iglesia no es, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. De pie.